0: pode para a transmissão, tá?
1: Estamos ao vivo, Samuel? Estamos ao vivo, Samuel?
2: No meu horário de sempre, né?
1: Ah, não, hoje, hoje tá no hoje tempo. Hoje tá diferente, viu? E hoje ele acertou parabéns, mesmo. Parabéns, Samuel. Parabéns, Samuel. A primeira vez que nós estamos dando parabéns ao Samuel. E já, e já tem o um Instagram aqui, ó. O homem tá bom, viu? Tá, tá ativo. Rápido, tá rápido. Hoje. Abençoa, Senhor, que fosse assim toda semana. E esse é o motivo de hoje. Tu sabe?
3: Vamos trazer mais, o convidado mais vezes.
1: É, não, tem que trazer, porque pra ver se dá pelo menos o jeito. Hoje que o ele semana. chegou às
3: quatro. Ele, ele chegou direitinho
1: quatro horas. Bem a gente combina quatro, só chega seis. Hoje, quatro horas, tá. Eu chegou lá, tá, tá de chinelo, hoje ele veio de sapato. veio arrumado. Veio bem alinhadozinho. Ei, cara, vocês estão botando lá embaixo, viu? Não, não tá de parabéns. Não parabéns. Nós estamos te dando parabéns. Como é que estão te botando lá embaixo? Não. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio, ao nosso podcast, ao nosso SonoraCast. Eu sou Irisma Ferreira.
3: E eu sou o Mário Souza.
1: E tu é quem? Samuel. Samuel o quê? Não, tem que falar.
3: Não. Ah, mas Samuel Santos.
2: Tá
1: ah! Certo, pessoal, muito obrigado de verdade. Uma segunda-feira à noite, nós aqui conversando, batendo papo. E eu tenho certeza que, que vai ser um papo muito rico, uma conversa muito rica em tudo, em gestão, em conhecimento, em educação. Estamos iniciando o nosso 25 o episódio, né, para gente é um prazer muito grande, estamos aqui há 25 episódios já, né? Já, né? Já. Come começamos Começamos agora, novembro, dois meses, dois três meses, meses e já estamos no nosso... Quando tiver com 100 episódios, não fazer o quê com 100 episódios?
3: <risos> Inovar, né? Algumas coisas.
1: Não, mas não comemorar onde?
3: Pensar, né? Tem que ser uma comemoração. Que não
1: tem que ser coisa grande <risos> e Samuel, qual é meu, a tua sugestão. Samuel, meu para nós chegar. Nosso
3: o Samuel não tem experiência com grandeza, não <risos> <risos>
1: Samuel, só um pouquinho. Meu, minha geral, por favor. É a ah, pessoal, eu queria dar três avisos para vocês. Só três avisos. Primeiro. Te peço que compartilhe essa live com três amigos, só três amigos, com, bem que assim, ó, eu acho que é nesse cantinho aqui ou é nesse cantinho aqui. Compartilha com três amigos, vai ajudar demais. Hoje, queremos bater nossa, nosso recorde, né? Vamos, Vamos bater? Vamos Se sim. Se Deus quiser. Segundo, você já viu aqui, eu queria te pedir para você aí, tá olhando pra mim, eu queria te pedir, aqui ó, curte escreve e aproveita e ativa os sininhos para poder ficar por dentro de tudo e você percebeu esse negócio aqui também ó Samuel bota a câmera da frente só para me mostrar isso daqui para o povo a ah, verdade <risos> não daqui a pouco eu falo eu, Samuel tá viu? Samuel tá, tá. Hum. hoje é o quê 7 né é tá início de mês né tá leve você bem
2: dizer que a é de pagamento não. Já foi. Já foi. Já foi. caiu na conta de quem, mano? <risos> não não mais, eu fiz o pix. Fez? Deixa porra a minha não, pega não. um caixa dois aí, não tem condição. Não. <risos> Vamos
1: mudar de assunto. <risos> Pessoal, e o terceiro aviso, nós estamos de olho aqui no chat, nós estamos de olho em tudo aqui. Porém, porém, você que está assistindo a gente não tá conseguindo aqui e mandar uma mensagem, tá tudo normal. Por quê? Só pode mandar mensagem quem foi inscrito no nosso canal. Então, já que, se você não está inscrito, já queria te pedir, se inscreve aqui. Você, aí libera para você fazer mandar mensagem. Compartilhar. Compartilhar. Interagir com a pra, gente, né? Justamente. Manda sua pergunta que nós vamos ler aqui ao vivo, tá bom? É... Fazer a chamada, né, Samuel? Samuel, chama o nosso convidado, Samuel. Tu estudou o texto? Soletrei não,
3: hoje, aqui, soletrei aqui.
1: Não gagueje não, pelo <risos> amor de Deus. Não gagueje não, vai.
2: Vamos lá. O nosso convidado, ele é filho de Maria de Nazaré e Joaquim Domingos e é formado em pedagogia pela UES, professor por vocação, vida dedicada à educação. Já foi secretário de Educação de Horizonte e diretor da Nona Crédito, volta de São João Batista, o nome dele é, e quem nos dá muita honra, né, cara, o... Professor Mestre Reginaldo Calvalcante.
1: Aê! tá na tela. Reginaldo, Amém. seja muito bem-vindo. Obrigado, de verdade.
4: Boa noite. Uma satisfação enorme estar aqui no 25º 25. podcast da Sonora, né? fazendo, fazendo parte aqui com você, é, de uma forma especial, atendendo o um convite do, do meu amigo Samuel, é, eu poderia dizer para você que eu e o Samuel temos a mesma avó. O Samuel, por, a, por mes, parte sanguínea. Peraí, mes, peraí,
1: pera, pera, mesma
4: avó, avó? Sim. O como, como é, é A avó, coisa... avó do é, tá aí, Samuel. não para nós, não. É, a avó do Samuel, eu me dou o direito de dizer que é minha avó também, porque praticamente foi ela que, que me criou e todos nós da minha casa temos um, um carinho muito grande pela avó do Samuel. Olha aí. Desde a minha irmã mais velha até eu, que sou o mais novo, temos, assim, um carinho de, de avó mesmo pela avó do Samuel. Então, assim, o Samuel é uma pessoa muito, muito próxima. Quando a gente fala, assim, de, de avó, nós temos o, a mesma avó. Olha é que a, coisa mesma, a é mesma referência. E
2: isso não é só aqui nos microfone, não. Realmente, eles é, têm um carinho enorme. Todos os é. anos... Nessa, eles eles vão lá, visitam ela é, e, e assim, ela ela
4: fica muito feliz. Enquanto ela conseguia andar, caminhar, assim, as nossas casas sempre foi muito frequentada por ela. Ela já passou dos 90 e a gente já já não tem mais tanto contato nas casas uns dos outros. Mas a gente se dá o luxo de dizer que nós temos a mesma Mesma avó. Ela é assim, tão grande quanto o Samuel, tá, Imagino. <risos> é, Imagina. Assim, é, ela é tão grande quanto o Samuel, em todos os sentidos. <risos> é, o Mário e o Irismar, é, uma satisfação estar tá aqui com vocês. E eu, eu atendi... Obrigado por
3: ter aceitado o convite. Atendi,
4: Samuel. assim, o convite do Samuel com, com muita satisfação. Ele já tinha feito esse convite, eu acho que por volta do mês de dezembro, isso. A gente já tinha conversado. E aí agora em janeiro, ele nós nos encontramos em um trabalho também lá no Educandário Joaquim Domingos e ele e ele reforçou e não teve como a gente não acertar para hoje. E eu estava achando interessante porque ah. dia 7, né? Hoje é 7. Sim. No horário é, no horário das 7 da noite. 7 É 77, é. começando bem. Bem no horário. Aí, muito, muito número 7. É sinônimo de milagre, né? Junto, né? Sinônimo de sorte, pelo
3: menos, para todos nós. Eu acho nós. que influenciou esse... Por hoje ser 7, né? Não, mas, mas não, foi, não, foi, não foi,
1: foi por isso que começou na hora, não. E né? aí a... não, foi, vamos, não. vamos acreditar que seja, né? E aí, ah, a, a gente
4: já aproveita para ficar feliz aí com as pessoas que podem estar nos ouvindo, nos sim, assistindo, sim. participando. E... Enviar assim, uma, uma energia jovem, positiva, de, de muita inovação para todo mundo.
1: Obrigado, obrigado, Reginaldo. E, e Reginaldo, o Samuel faz um trabalho para tu, né?
4: Faz, Sempre faz sim.
1: Lá ele compra bem direitinho, na hora, começa bem certinho.
4: O Samuel é o, é o cara da antecipação, né?
0: Sério? Sempre
1: um dia antes. Olha
4: aí. As coisas lá precisam ser testadas, experimentadas.
2: Samuel, tá, tá vamos,
1: vamos rever o contrato, porque esse negócio não chegou aqui, não. viu? essa ah, agilidade. É,
2: tem aquela frase, né? Que ah. é, contra fatos não tem argumento. Contra fatos e testemunha é que não tem argumento mesmo. Não. A gente só não tem essa estrutura lá. Eu
4: estava aqui pensando que eu acho que os meus, <risos> os meus as minhas próximas reuniões ou vídeos eu venho fazer aqui nesse tá espaço. Aqui. porque Pode ficar à vontade, Regina. Lá tem uns barulhos assim da, da avenida uns improvisos Você da gostou do estúdio? porque a gente não tem aqui esse capricho lá do, do estúdio. né? <risos> Pensando aqui, Samuel, na próxima reunião, trazer os, os meus cacarecos pedagógicos <risos> para cá e
2: transformar isso aqui numa sala de aula.
1: Já vamos marcar, daqui já, sai, já sai com a data da próxima, eu próxima vou, reunião.
2: Mais, eu vou dizer uma coisa, o que ele está falando aí, vindo de quem vem, é elogio, porque hoje nada, ele é muito caprichoso. Eu até uma vez, uma vez não, algumas vezes já falei pra ele que.
1: Era por isso que tu tava nervoso, que só, é? Era... Não, nervoso não, não. Mas tava nervoso. Tava, não? <risos> nervoso o negócio. mas era isso. Não, mas
2: se tem alguém que é, que é sinônimo de, cap de capricho, é o Reginaldo. Ele. Dá a fé de cada itemzinho. Oh, ah. Isso é bom. E ele gostou do nosso espaço. Eu vou, eu vou, no eu vou lhe certo. dizer, eu acho que eu até já falei para ele, não é um cliente fácil, porque ele, ele é assim, ó muito detalhista. Mas é bom, porque aí também sobe o nível do serviço da gente. Logo, sim, lógico, sim. E aborrecido, né, Samuel? <risos> eu acho que é por isso que ele chega cedo lá, viu? <risos> que é para evitar acho alguma é, coisa. Acho que é para... A gente, a gente tenta evitar esse estado de humor, né? Fazendo tudo certinho. Ah, tá. <risos> Professor, tá tudo bem? Eu digo tá, Samuel, tá tudo tranquilo. Ah,
1: Maria. Isso aí, pergunto, isso aí eu pergunto
2: sempre, sempre. Pois é, eu sempre pergunto ele. Não mente não, né? Não, ah, não, não. não. não.
1: Eu pego, Samuel pergunta aqui pra nós: tá tudo bem na reunião, falta voar pescoço. Uou. Sempre
3: a gente começa quase oito. Hoje a gente...
1: Não, vamos... Não, mas tá tudo Parabéns, bem. Parabéns, Samuel. Hoje ah, você acertou, hoje. Acertou, acertou acertou, no convidado. Primeiro acertou no convidado, acertou no set e acertou na hora. Samuel tá demais. Reginaldo, vamos aqui iniciar a nossa conversa. É, quero iniciar te perguntando como, é, como foi a tua infância, tua adolescência, por que, que tu entrou na educação, por que... É, é, Conta para gente um resumo, lógico, de como é a tua história até chegar aqui em Horizonte. Tu é natural de Horizonte?
4: Sou, eu sou natural de Horizonte. Eu acho que contar a história, a gente tem que começar dizendo a idade, né? É. Queria... <risos> Queria dizer para vocês que eu tenho 50 anos. Olha aí, Eu completei 50 anos no dia 2 de novembro, agora que passou. Olha, cara. Então, eu sou filho de uma pessoa natural de Horizonte, o meu pai... É natural de Horizonte. A minha mãe é natural de morada nova. Morada nova. E a história dela é igual a história de quase todo mundo que mora em Horizonte hoje. Saiu de, de um interior mais longe e veio em busca de uma vida melhor em Horizonte. Essa história é muito comum ainda Sim. hoje, em Horizonte. O que tem de morada novense... Que Não é fácil. Mas Horizonte sempre foi esse lugar de, que acolheu bem as pessoas. É, ela chegou no Horizonte ainda no tempo do, do Olho d'Água.
1: Que era distrito... Que
4: era ainda distrito de Pacajus. E conheceu meu pai, 28 dias depois que conheceu, casou e deu muito certo. Nós somos sete filhos e os dois já faleceram e nós continuamos todos em Horizonte. Depois tivemos que ir embora para Fortaleza para estudar, nos formamos todos e alguns retornaram para o Horizonte, outros ficaram em Fortaleza. Tem outro que mora em Manaus. Todos nos formamos e eu voltei para o Horizonte. É desde muito cedo eu sabia que eu gostaria, que eu queria ser professor. Nunca tive nunca tive dúvidas quanto ao que eu queria
3: ser, não. Mas tinha alguém na família que já era...
4: Não, a minha família não é uma família de, de muitos professores. A minha família tem tem médicos, tem advogados, eu sou professor, tem administradores de empresa. E assim É bem variado. E Mas de... hoje, se você pegar, nós temos mais médicos na família do que professores, por exemplo. Eu e o meu irmão Everardo somos professores, o meu irmão mais velho é médico, tenho outro advogado, outro administrador de empresa, outro formado em recursos humanos, então é bem, bem misturado. Mas há 28 anos, é, eu já tinha muita certeza que queria ser professor. Me formei na Universidade Estadual do Ceará, e assim que entrei na universidade, tive a oportunidade de começar a trabalhar como professor no município, Fui diretor de, de algumas escolas do município. E aí, ao longo desses 30 anos de, de serviço público, é, assumi vários cargos públicos e construí, paralelo a isso também, o Educandário Joaquim Domingos, que é um projeto de escola particular. Hoje eu divido esse projeto com a minha esposa, que também é professora. Professora Gilvânia, Gilvânia Cavalcante. Ela é ativa
1: dentro da escola?
4: É, hoje eu digo que ela é quem cuida realmente da escola, né? Só chega, só chegam para mim aqueles problemas mais sérios, mesmo que elas não conseguem resolver e recorrem ao Reginaldo. Hoje eu sou muito mais uma uma figura. Decorativa da escola. <risos> Vamos pensar, eu sou mais esse quadro aí na parede, que ele é importante, tem que estar tá aí, mas que também não, é, não faz mais muita diferença. É, na realidade, nós temos um grupo de mulheres na escola: a professora Gilvânia, minha esposa, a professora Auricélia Rabelo e a professora Claudina Nunes, que cuidam da escola. E cuidam de 56 funcionários. A escola Eita. tem 56 funcionários. Eu sempre trabalhei em outros lugares. E agora estou lá, ajudo, trabalho o dia inteiro. É bem verdade que eu chego lá às 6 horas, 6 e meia da manhã, ensaio às 6 e meia da tarde, 7 horas. Hoje eu saí um pouquinho mais cedo para melhorar o visual, para vir aqui. <risos> não, <olha> aí, <risos> Trocar a camisa, tirar lá a farda e vir aqui. Mas, geralmente, eu fico até a noite. Mas as meninas cuidam da escola com muita maestria, com muita competência. Mas eu sempre trabalhei em outros lugares. Fui diretor por, por da opção, Cred.
1: Por opção mesmo para ver outros mundos? ou?
4: Não, era por necessidade mesmo. Ai, ai. A escola, durante muitos anos, não, não se mantinha financeiramente. Não podia me dar o luxo de ficar lá. Então... Eu casei, tinha que sustentar uma família, de é, dois filhos. E aí, para manter o um, um padrão de vida que a gente queria dar aos meninos, a gente tinha que trabalhar. Então, eu sempre tive o meu trabalho na prefeitura do município de Horizonte. Quando não era não estava exercendo a minha função de professor, fui diretor de escola. É, depois, fui diretor da CRED. Né, que, a, a nona CRED? A nona CRED, que é um trabalho. Espetacular. eu acho que foi onde eu aprendi muito, porque convivi com seis municípios, coordenando a, a escola pública estadual de seis municípios, conheci muitas pessoas, participei de muitos encontros importantes a nível de Brasil, e ganhei muita experiência. Depois passou, era um, era um trabalho temporário, foram quatro anos, eu fiquei lá quatro anos e meio, e voltei para a escola, Fiz uma assessoria no município de Pacajus também. Terminou o tempo, voltei para o município de Horizonte. O prefeito Chico César me convidou na época para ser secretário municipal de educação. Era um sonho que eu tinha, coordenar a educação pública da minha cidade. Eu costumo dizer que ser secretário do município de Horizonte para mim não foi um trabalho, foi uma missão. Lá eu, eu me dediquei de corpo, alma e coração para fazer, para cuidar da Secretaria de Educação como eu cuidava da minha própria vida, com muito cuidado, com muito esmero. E mesmo assim a gente não consegue realizar do jeito que nós gostaríamos. Sofria um bocado com isso. <risos> Depois eu descobri que a vida da gente, a gente não consegue também fazer Até tudo a que a gente assim. queria. E entendi. Hoje eu compreendo perfeitamente isso. Mas na secretaria, eu aprendi a conhecer cada professor do meu município, e naquela época eles eram 686. Hoje eu nem sei quantos são mas eram 686 professores efetivos e 144 contratados. Eu conhecia todos por nome, por sobrenome, onde eles estavam lotados, onde eles moravam em Fortaleza, onde eles moravam em Chorozinhos, que vinham de Cascavel, o horário que eles precisavam estar nas praças para pegarem os ônibus. Sofria junto com eles quando os ônibus que eles estavam dava o prego, e eu tinha notícia que eles estavam nas estradas no prego, <risos> sofria junto com eles quando sabia que o salário deles ia atrasar naquele mês, porque não era possível fazer o pagamento. Sofria junto com eles quando sabia que estava tendo algum problema na escola, que eles estavam angustiados. Que quando chegou a hora de sair da secretaria... Eu saí achando que precisava sair, porque senão eu ia adoecer. Porque eu estava cuidando de... Quase juntando todo mundo, professores, servidores, davam 1.100 pessoas. Ué. Eu estava cuidando de 1.100 pessoas, como eu estava cuidando da, dos meus filhos, que só, eram, só são dois. Mas o teu jeito é assim. É Mas assim... é o meu jeito. né? É, era o aniversário de alguém, eu queria que tivesse um bolo, eu queria que tivesse um salgadinho, porque... Por pior que fosse a situação, tinha que comemorar, tinha que celebrar. Por mais difícil que fosse a situação, a gente tinha que comemorar. E aí estava tão pesado que, que, quando eu saí, eu precisei assim, passar um tempo cuidando de mim mesmo para não, para voltar, para me reestabelecer, porque eu voltei, saí muito desgastado emocionalmente. E aí eu passei um tempo, voltei, e esse tempo foi muito importante porque me fez entender um monte de coisa da minha vida mesmo. Fui cuidar dos meus dois filhos novamente, que é óbvio que durante esses quatro tempos eu deixei esses meninos meio, meio de lado. <risos> Fui cuidar da minha mulher e voltei para a escola. E nessa volta para a escola eu também descobri que, que eu gostava muito de ficar lá. A minha filha mais velha tem 23 anos... O meu filho mais novo tem 17. Ela já faz medicina.
1: Mais um médico na família. Mais uma Não, médica, médica na, na família.
4: família. É, graças a Deus, quando fez vestibular, passou em quatro universidades. Teve o privilégio de escolher aonde queria estudar. E escolheu estudar em São Paulo. E, e mora, lá, mora lá. O Joaquim, que é o meu filho mais novo, vai fazer vestibular agora também e diz que, que vai fazer também para a universidade fora. Eu digo, mas não é possível. Não eu vou ficar, crio, eu ficar sem filho. Eu crio vocês com tanto cuidado e vocês querem ir embora. É, papai, a gente quer. Eu também quero ir embora. E aí a gente olha para a Gilvânia, né, que é a minha mulher, e digo, Gilvânia, nós dois vamos ficar muito jovens e sozinhos, dentro de uma casa muito grande. Mas é isso, a minha vida é isso. Então, gira em torno da escola... E, ao mesmo tempo, nós temos mais de 800 alunos dentro dessa escola me chamando de tio, de tio, tio, e eu procuro assim agora direcionar esse potencial de tudo que eu aprendi ao longo desses 30 anos de, de vida todinha dedicada à educação, para esses meninos que não são meus filhos, mas que eu quero o mesmo bem que eu quero para os meus para esses outros. Professor, a gente consegue fazer pelos filhos dos outros a mesma coisa que a gente faz pelos da gente? Às vezes sim, às vezes não. Porque com os da gente, a gente ensina, a gente pode falar às vezes com mais autoridade, a gente pode colocar de castigo, a gente pode falar mais grosso. Com os dos outros, a gente não pode fazer não. isso. Né? A gente tem um limite, já tem um limite ali é, com cuidado, mas a gente tenta. E eu sou eu digo para vocês três aqui e não sei se tem mais, pelo menos mais três pessoas aí nos tem, ouvindo. Tem. Que a gente faz, que a gente faz isso assim com muita tranquilidade. Sabendo muito bem o que é que a gente está que é que a gente está fazendo. E sou muito feliz porque faço isso em Horizonte. Porque se tem um pedaço do mundo que a gente quer que as coisas deem certo, chama-se Horizonte. Sabe? Uma cidade muito, muito querida, muito abençoada. E foi de Horizonte que os meus pais nos criaram e é de Horizonte que nós estamos criando todos os nossos filhos, assim, tirando o sustento da, da nossa família. E a gente tem... Tudo que a gente fizer por Horizonte é pouco ainda para retribuir, tudo que o Horizonte nos dá. Então, sou muito feliz de, de contar essa história, sabendo que eu moro lá no Horizonte. Eu tenho muito prazer de dizer que eu sou de Horizonte. Por onde eu vou, por onde eu dou aula, por onde eu estudo, e claro que eu não falei aqui, mas assim, estudei na Universidade Estadual do Ceará, mas tive a oportunidade de estudar em Portugal, Tive a oportunidade de fazer cursos no estrangeiro, de concluir um mestrado em parceria com a Universidade da Espanha, de viajar pelo mundo, por muitas cidades do mundo, por muitos países do mundo, fazendo cursos, todos voltados para a educação, sempre dizendo que era de horizonte. E onde é esse lugar? Se a gente olhar <risos> no mapa, a gente só falta não enxergar. Mas eu saí daí, e eu tenho muito orgulho disso, pessoal. Que bom, que bom. E,
2: Professor, Sim, senhor, pode falar. da sua fala aí, eu queria é, pontuar aqui três três coisas. Primeiro, em relação ao a, a horizonte, né, que o senhor tão bem falou aí, do nosso querido torrão, como tem lá no trecho da música. né? Uh, eu costumo dizer que eu sou um dos poucos de raiz e de geração de horizonte. Meus pais são daqui, meus avós e por aí vai, né? o senhor já encerra aí na sua mãe em Morada Nova, na verdade, na, na, inicia a jornada aqui em Horizonte a partir da vinda da sua mãe, né, e, e encontrar horizontinos de gerações de gerações é difícil, o que também não tira nenhum mérito de, de quem venha de fora, não se vem para somar, sempre bem-vindo, né, o outro ponto é, que eu acabei me esquecendo, vou pular o terceiro, é em relação ao nome do seu filho, Joaquim, é em homenagem ao seu pai? Sim. A,
4: a minha mãe dizia que teve. Na realidade, ela teve sete filhos homens. Vou, enquanto o senhor fala, vou apresentar aqui a foto do seu pai para o povo conhecer. Ah, aí, o seu Quincas, <risos> né, como as pessoas chamavam. Aí eu, Joaquim Domingos Neto.
2: Inclusive, eu não sabia que, que era chamado como Quinca. Quem é. me disse foi meu pai hoje, ele me falou. Seu
3: Quinca? O que é
4: Quincas? Um apelido, né?
2: Joaquim, aí, aí mudou para Quincas, né? Ah. Chamava-se o Kinkas. Antigamente, é...
3: Antigamente o povo usava muito apelido.
4: Apelido, né? naquela época, não era bullying, né? Hoje <risos> <risos> hoje apelido é bullying. Naquela época era, era apelido uma mesmo. forma simpática, todo <risos> mundo é... tinha um apelido. É... Pense num cara mandão, moralista, e, e sério, não gostava de muita... Tem gente político, né? Ele tem um negócio, uma postura, assim, bem... Todos nós, viu? <risos> todos nós. Gente político, todos nós. Isso aí é de família. Já. E aí... E aí essa figura era uma figura muito séria, muito, muito moralista, juiz de futebol. Era só quem apitava os Jogos do Horizonte. Contam. Ele também é fã de futebol? Assim na que... realidade, Samuel, meu pai faleceu, tinha nove anos, né? É. E como eu era o filho mais novo, eu lembro muito pouco, assim, do meu pai. Ele morreu, tinha nove anos. Mas dizem que quando o Horizonte começava a perder o jogo... Botava ele para apitar. <risos> Botava ele pra apitar. E aí o jogo acabava numa confusão que ele meio criava, ou o Horizonte virava o jogo e ganhava. Então, Ixi, chama o Quinca para terminar de apitar o jogo.
3: E podia trocar o juiz E juízo, aí mas... dava certo.
4: Então, era assim, uma figura muito, muito séria e muito conhecida. O seu, pai, o seu pai, com certeza, conheceu o meu pai. É... Mas o fato é que o meu pai teve sete filhos homens e a minha mãe não teve coragem de botar nenhum filho com o nome de Joaquim, porque ela achava um nome muito feio. E ela dizia isso com muita clareza e ele era muito triste com isso. E quando eu tive o, a minha primeira filha, é, logo a gente soube que era uma menina, eu disse, poxa vida, não vou botar o nome do pai. Aí fiz um, um acordo com a Gilvânia. Se for uma menina, você escolhe o nome. Se for uma menina, eu vou escolher o nome. Foi foi uma menina, ela escolheu o nome. E no segundo, foi o Joaquim, era a minha vez de escolher o nome. Ah, Gilvânia, eu vou botar o nome do pai. Ficou meio triste, porque também não gostava muito do nome do Joaquim, não. <risos> Mas aí a gente botou o nome do Joaquim e nenhum nome podia ter sido mais acertado para o Joaquim do que o nome do avô dele. Ele tem as características do avô dele, é doente por futebol.
1: É, é... Ele é gosta de apitar assim... jogo? <risos> gosta
4: de apitar jogo. <risos> se mexer muito com ele, gosta de uma confusão. assim, É meu, é, é,
2: é, tu, é turrão, como diz no Popular. É meu valente.
4: <risos> Papai, se o senhor quiser, eu vou lá resolver. Calma, Joaquim. Personalidade Calma. forte, né? <risos> Papai, o senhor é calmo demais. Calma, Joaquim. Ninguém resolve as coisas desse jeito. E, e todo mundo gosta muito assim, de chamá-lo pelo nome de Joaquim. Eu sou muito feliz de ter colocado o nome do meu filho e o nome do meu pai.
2: Professor? Ah, que coisa boa. É, é, lembrei do, do segundo ponto que eu Sim. pulei, e, e é bem verdade. O. Voltando um pouco à história, o professor Renato faz questão de. Eu não sei. Para mim já não dava, porque a minha memória é muito fraca. Ele faz questão de lembrar e chamar cada um por nome. Ele não chama de Fulano ou Cicrano. Realmente ele vai Fulano, da, não sei das quantas. Beltano, não sei da onde. Ele fala realmente dessa forma. Mas voltando aos seus pais, professor. O, o seu Quincas, né? Uhum. Era mais. Mais. Brutão, vamos dizer sim, assim, né? Sim, sim. Mas dizem. Eu também não conheci. Já a sua mãe já era mais... Vamos, eu vou usar o termo mais doce. Inclusive, também está aqui na tela a fotinha dela. Sim. A minha mãe era uma lady.
4: A minha mãe era dona Nazaré. A minha mãe era uma mulher finíssima, né, educadíssima. assim Estudou pouco, mas estudou alguma coisa naquela época. Meu pai nasceu em 1928... A minha mãe nasceu em 1930, mas ela foi à escola. Sim. O, meu pai, o meu pai estudou na época dele, ele estudou até o que corresponde hoje ao ensino médio. Meu pai era funcionário público da Secretaria da Fazenda, concursado do Estado, é, servidor público estadual. E a minha mãe foi dona de casa, mulher do lar mesmo, que criou, teve dez filhos, criou sete. É, uma cozinheira de mão cheia lavava passava cuidava da gente com muito cuidado mas uma mulher inteligentíssima muito educada muito fina é, e toda toda grosseria do meu pai toda masculinidade exagerada do meu pai ela desmanchava todinha com meu filho não é assim que a gente faz ele se desmanchava todo com o jeito dela meu pai morreu com 52 anos, a minha mãe morreu muito com novo. 63.
1: Ambos muito novos. É, é morreram todos os dois
4: muito novos. Mas toda a referência que a gente tem, assim, de boa educação, de bons modos, de saber receber bem as pessoas, a gente herdou dela. Toda a referência que a gente tem, assim, de fartura dentro de casa, de gostar muito da de manter a casa sempre cheia de gente, cheia de, de muita fartura, a dispensa cheia, vem dele. Então, acho que eles dois foi assim a junção mais perfeita. A tampa e a
1: panela, como a dizem. A tampa
4: e a panela, para a época deles, no modelo deles, mas foi perfeita, assim uma união perfeita. Eu lembro muito que ela dizia, quando ele estava muito afobado, ela não dizia nada. Depois ela vinha e resolvia tudo... Ele só fazia o que ela queria. A Ou mulher sempre seja, mandou em tudo, quem, né? Quem mandava, quem mandava <risos> lá era ela, do jeito que hoje é lá em casa. Quem manda em tudo é uh, a Gilvânia.
2: A tradição continua.
4: Só que a Gilvânia não tem essa paciência, né? A Gilvânia já manda <risos> diretamente.
3: Não espero, né? Não, uma...
4: não, já resolve direto. E eu que não sou besta, acho ótimo. Já digo, Gilvânia, eu queria era que você me dispensasse de ficar até aqui. Pode me deixar em casa. E se quiser, eu ainda faço o almoço. Não, senhor. senhor. Sempre as mulheres sempre mandaram no mundo. Essa história de que foi o homem, eu acho que isso é um desfaço. Não, lá, foi, lá em
1: casa também, quem manda é a mulher. Não tem, só, não tem, não tem muito o que dizer. Só, é só faço obedecer. o que ela
4: manda e hoje eu vim aqui com uma amiga e com a amiga
1: autorizada por ela. <risos> a companhia que eu trouxe hoje ainda foi autorizada por ela. Tá, vendo aí? tá liberado aí? Samuel, na tua casa, que é quem manda? não não a, a última
2: palavra é minha, cara. Sim, senhora. Sim, senhora. É. Com certeza. <risos> com certeza. Mas, é. Sim, Samar. Pode, pode continuar aqui. É que só esqueça, mas eu sou ruim. Eu não tenho um caderninho para me anotar as coisas, né? Vou pegar essa dica eu, aí. A gente sabe disso vou já, Vou pegar semana. essa dica aí. Eu vou finalizar aqui com as duas fotos, porque eu quero falar de algo interessante. Tá. Para quem não sabe, a rua... Eu acredito, eu, para não falar besteira, né? Que a rua Joaquim Domingos, em homenagem a esse senhor aí da esquerda, o seu Quincas né? sim. Ah, e também tem um, um equipamento no Horizonte, se eu não estiver enganado hoje, onde hoje é o Cassi, é, leva o nome de sua mãe, né, Reginaldo?
4: Tem, tem sim, tem sim, Samuel. Olha, quase que eu moro na esquina, quase, por um triz eu não moro na esquina da rua Joaquim Domingos Neto com a Maria de Nazaré Domingos. Por que você não o terreno da Rapaz, mas tem essa esquina no tem? Horizonte. Tem, tem, tem. Ah, tem. Onde atualmente funciona a delegacia de Horizonte Sim. é a esquina da rua Joaquim Domingos com a rua Maria de Nazaré Domingos. Isso. É aquela esquina do Pisa na Fulô ah. também é a esquina da Maria de Nazaré Domingos com a Joaquim Domingos Neto. Eu costumo dizer que aquele terreno deveria ser nosso.
3: Já imaginou, hein? É Por
4: Porque... é na justiça, cobrando? É. Não, tem que ter, né? Cruzamento lá nas ruas do
2: nome do meu pai e da minha mãe. Quis o destino juntar, até é. nas ruas.
4: Não é, Mas tem o tem o equipamento, o ginásio municipal, é... recebeu o nome do meu pai, é... Aquele
2: ginásio perto do Fórum, né? Alguém é, foi lá...
4: inaugurado, acho que inaugurado na época pelo prefeito Chico César. O cass que é o Centro de Atendimento Clínico Especializado, inaugurado pelo prefeito Nezinho, recebeu o nome da minha mãe, Maria de Nazaré Domingos. E nós temos, assim, uma, um respeito muito grande por esses equipamentos que têm o nome deles dois. E tem as ruas também, as duas ruas que têm o nome dele e o nome da escola que nós fundamos há 28 anos, é o educandário Joaquim Domingos. Então, essa a nossa família, a família Domingos, em Horizonte, é uma família muito grande, né? E, e tem um monte de equipamento lá, um monte de rua, por onde você passa, você vai encontrar esse sobrenome Domingos.
1: Domingos praticamente criou na rua de Horizonte, Horizonte, né? É uma família bem tradicional bem, bem,
4: tradicional. bem tradicional, bem
1: raiz. Deixa eu dar alguns avisos aqui. Pessoal, você que está assistindo a gente e não tá conseguindo mandar mensagem, tá tudo normal. O que é que você vai ter que fazer? Se inscrever aqui no nosso canal, aí libera o chat pra você mandar a sua mensagem, tá bom? E, a... então...
3: e aproveitando, compartilha com três amigos.
1: Também ajuda né? a gente. Né?
3: E só lembrando também que a gente tá no TikTok, né, TikTok. Como é TikTok. É Como é que tá lá? Se você
1: quiser ver o Samuel dançando, vai é. lá no TikTok.
0: Vai ter uma dança do Samuel lá.
1: E Samuel. Vai dançar não, Samuel? O povo sabe que tem, realmente, vai ter que, vai ter que ir lá ver, né? Não, mas tem a dancinha. Tem a dancinha lá no, do Samuel no TikTok. Gravamos Sonora semana cast. passada,
2: tá no TikTok já. Mas falando em chat. Daqui a pouco, vamos ler aqui. Vamos, tá? Já vamos tem sim. muita mensagem aqui já. Vamos sim. A gente sim. vai ler.
1: Só mais um aviso. A partir de amanhã... Né, todo episódio, no dia seguinte, cedinho, o episódio já está disponível no Spotify, então você já pode escutar todo episódio no Spotify, já vai trabalhar escutando o episódio do dia anterior. E vamos aqui para o chat, é, vamos ler, tem um bocado aqui, vamos ler alguns. Aninha, boa noite a todos, boa noite. Ruth, boa noite, Ruth. Ruth
2: Cavalho, muito conhecido. Conhece? Gente. Sim, sim. É, conhecido por todo mundo, só não aqui no Conhecer. Eu não
1: sou de Horizonte, <risos> não. <mano. risos> uhum. Sou de Quixadá. Uhum. Não, tem que ser. Ou que Morada Norque Xeramobim. Tem que ser um desses três. Alisson Rosa, grande professor, admiro muito. Carlos Judite, Alberto, é sempre tá bom aqui. ouvir o professor,
3: professor Reginaldo. Vânia Dutra, comentou é aí. Um abraço. Um abraço, Vânia. Vânia.
1: A Vânia é uma figura. O a Vânia professor Reginaldo. A Vânia teve aqui Reginaldo já com a gente. Sim, eu soube. Muito gente boa. Vânia, vi uma postagem sua que você estava querendo votar aos programas de TV lá, né? É, eu vi. Legal, muito boa. Vai pra frente. É, a Rocha. Apesar de convidar. estamos aqui, viu? Não esquece o da gente, não.
2: Júnior Tobias.
1: Júnior Ju, Tobias, que é vereador? E,
2: acredito que seja ele, né? Fala aqui, grande ah. Reginaldo Cavalcante, um ótimo professor e grande secretário de educação. De educação. Pronto.
1: Alisson Rosa, você foi o melhor secretário de Horizonte, da história de Horizonte. É... Deixa eu ver mais Sandra Dias, grande professor. Todo mundo te conhece como Sandrinha. professor, né, Reginaldo? Mas é isso que eu sou, mesmo. irmão.
4: <risos> Vixe, oh. Rasteira, meu <risos> Já pensou se alguém me conhecesse de outra Com... forma? Não, porque o
1: Reginaldo, o nome Reginaldo é muito forte. Olha,
4: é... eu sou o professor Reginaldo. No horizonte, é... eu mesmo tento desconstruir essa questão. Ah, só o Reginaldo, eu sou o Reginaldo, o Reginaldo da escola. Mas é muito forte essa questão. As pessoas que você citou aí, é, a Sandra Dias, uma querida professora de inglês, né? Assim, ela, se eu for vou dizer aqui a vida de todo mundo, <risos> o Alisson, o Júnior Tobias, ex vereador mais uma pessoa muito querida por todos nós. Ele lembra eu, de todos, né? É, eu vi o Júnior hoje, passei, buzinei. É, ele não percebeu que fui eu, mas eu buzinei hoje para o Júnior. O Carlos Alberto, secretário escolar lá do Dourado, <risos> um, um querido, atualmente o Carlos está trabalhando em mais de uma escola. A Vânia Dutra, essa... Eu acho que a Vânia viver 100 anos, ela vai ser a primeira dama do horizonte, a primeira mulher pública do horizonte. Não tem como não ser a Vânia Dutra. Ela pode ser professora, ela pode ser... A esposa do Chico César, ela pode ser moradora do Rio de Janeiro, mas quando a gente olha para a Vânia Dutra, a gente vê a imagem da primeira dama de horizonte. É uma dama de verdade. Do jeito dela, com o que a gente chama de loucura, as loucuras da Vânia, é o modelo Vânia Dutra de ser mulher. E eu convivi muito próximo da Vânia durante quatro anos. E como a Vânia merece o nosso respeito, porque a Vânia não tem nenhuma máscara, a Vânia não se, não se fantasia de nenhum personagem para agradar as pessoas. A Vânia é aquilo que ela se mostra. E eu hoje tenho assim, um respeito enorme por ela. Então, assim, eu tenho muito carinho, muito respeito pela Vânia. A Ruth Carvalho. Diretora da escola Zé Eduardo, professora a vida inteira. A Ruth é a, a. do
1: Leco, irmã do Leco? A, a, tia,
4: a tia do Leco, do Leco ah. que podia ser chamada de mãe do Leco, mãe do porque Leco. foi que criou o Leco, né? Esposa do Cristiano, da TV também, lá do Horizonte. Ele conhece o Horizonte. Não é assim, <risos> é. A Ruth é uma querida, assim, me visita, vai na minha casa, vai na minha escola, telefona para mim. Então, assim, é muita gente boa, assim, que a gente quer muito bem.
1: Continuando Sim. aqui, Marcelo Orlando, eu, eu acredito que seja o Padre Marcelo. Sim, também tem a fortinha dele aqui, ó. Tá? Padre Marcelo, tem tá a, aí. Tem, tá.
2: tem aqui a fortinha dele lá na, nas Europas, que, que ele gosta muito de viajar. Gosta né? de viajar. Ele gosta, viu? <risos> tem mais algum comentário? Ah, claro. meu Deus, Padre Marcelo. A, a própria Ruth fala assim: coordenou Horizonte é, com muita maestria. Parabéns. É, sentimos muita falta da sua presença na educação de Horizonte. Palavras da Ruth, né? Em seguida, a Celie Fernandes dá os parabéns pelo, empenho, pelo seu empenho na educação. A uh, Francilene Mello fala: Reginaldo Capalcante, grande horizontino, se doa pela educação desta cidade. Na arte da docência, nasceu para brilhar. Grande mestre
3: e professor. A Jéssica também, né? Jéssica Modesto. Jéssica Modesto, Sandra Dias. Dias.
2: Sim,
1: sim. É. Wellington. Grande Marcelo pro... Holanda, Marcelo. Fátima Menezes
2: Padre Marcelo Holanda, ele botou aqui Ele, fez, ele foi ele colocou lá embaixo, <risos> deixa eu vi <ver> aqui padre. <risos> Fátima Menezes fala assim Grande abraço ao professor Reginaldo Espero que ele lembre de mim é, Profa Fátima Menezes uhum. Já aposentada. Mas que tive o prazer é, Tanto de trabalhar em Horizonte Como de conhecer o professor Reginaldo Em seguida, Gilane é, Escreve aqui, um abraço ao professor Reginaldo e, e a, a Fátima f... continua, Isso, né? Isso, finaliza, né? Pra, é, professora Fátima Menezes do RDT, pra quem não conhece escola a escola do Arte Logue. Teixeira. Fátima,
4: não diz tanta coisa não que eu lembro <risos> de ti, Fátima. Padre Marcelo fica preocupado, né? Porque os padres me vendo por aqui nah. depois...
0: Ele, não... ele, ele, ele esteve aí. aqui com a gente não em vão... dezembro.
4: Não vão me botar numa, numa penitência muito grande. Não, não. Mas aqui eu só estou tomando água, tá, pessoal? É água. Não viu? é vinho. O padre Marcelo é um... Mas ele pode transformar ele. Não, falo... não, vai, falo... não vai falar o que não deve. É, o padre Marcelo é um, pa... é um dos nossos padres, né? Horizonte, Horizonte assim tem, tem recebido padres muito, muito bacanas, muito especiais. E... Eu esqueci de dizer para vocês que eu sou muito católico e, e desempenho um trabalho também na Igreja Católica. Eu sou ministro da Eucaristia. Então, quando eu digo a vocês que eu só tomo água, é, isso faz parte da minha formação católica também. Eu sou ministro da Eucaristia, então eu ajudo, eu ajudo a, a servir a comunhão durante as missas. Isso eu faço com muito, com muito zelo também. É, um abraço para o Padre Marcelo. Mas nós temos o Padre Jesus, nós temos o Padre Toninho que, que celebram. Nós temos o Padre Guilherme e temos o Padre José Ferreira. Horizonte São tem, quatro tem padres. Quatro, quatro padres. O Padre Marcelo, ele não é de Horizonte, mas ele tem uma residência lá e é muito presente. E é um companheiro de viagens, viu? Não, ali viaja demais Eu gosto muito de inclusive, viajar também Mas o padre Marcelo acho que viaja mais do que Inclusive, eu, semana passada
0: Ele tava
3: viajando
2: Pertinho de
1: Venezuela, por ali até Boa
3: vista, boa vista acho, acho que né, é por ali Por ali, que ele disse como se ele fosse
1: <risos> E dali já, já ia para outro canto O homem
4: viaja O padre Marcelo gosta de viajar Mas ele tá certo, é muito bom não, viajar é
1: bom demais
4: Se é. o dólar e o euro não tivessem tão caro O pessoal também viajava muito a Célie Fernandes é lá de Pacajus, a professora do Horizonte, mas que mora em Pacajus. A Francilene Melo é uma professora de língua portuguesa do município, aposentada recentemente, mas a nossa poetisa. A Francilene escreve é, muito bem, escreveu um livro, é, e é muito competente a já trabalhou muito próximo de mim.
2: Professor, me permita só lhe cortar. É aquela que em um evento lá no... Onde está o Sejá hoje, né? É, houve um convite dela a nível nacional. Não, não lembro muito bem em que situação. É essa mesmo que eu estou achando? A
4: Francilene é aquela que na inauguração do... Quando o prefeito Chico César entregou a sede própria do Sejá, ela lançou houve o lançamento do livro, do livro dela. É, a Francilene é aquela irmã da Neuzinha, né? Francilene Melo, professora do SEJA. A Jéssica Modesto é a professora lá do Educandado é do Joaquim Domingos, uma ex-professora, uma, uma lindinha que trabalhou conosco muito tempo.
2: Mamãe, viu? Está grávida. É? é, tá grave. Ah, não, tá sa gra não sabia, pouco, tá. Pouco, pouco, tá recente, Olha recente. Aí,
4: nem sabia de tudo. A Fátima Menezes que ficou aí dizendo, tomara que eu lembre dela. Lembro sim da Fatinha. Eu fico muito feliz de saber que você está bem, Fátima. Que bom que você está nos ouvindo. E a Girlane, se não tiver aí o, o sobrenome, mas eu acho que é a Girlane Lima, aqui do Catolé.
0: Girlane Lima. Ela mesma. A Girlane <risos> Lima, aqui do Catolé. O nome é um Aurélio. Uma,
4: uma amiga também muito querida. Irmã da Vânia Lima. É, do Betinho. E era professora ali da Escola Dionísia Rocha, no Genipapeiro. Papeiro.
1: Como é que tu consegue lembrar de tudo isso? Naturalmente. Tu, tu, tu toma remédio, alguma coisa para memória? Essas coisas? Ainda não. <risos> Se precisar, ele vai tomar. Ainda não. Para memória,
4: não. Toma um remédio para dor nas pernas. Para <risos> <risos> memória,
2: não. O, Vamos o, lá. A, tem uma professora que é, eu fui informado que ela não conseguiu se inscrever. Não sei por mas não conseguiu. É a Eliane. Manda aqui um abraço. Inclusive, acho que ela também aguarda o um abraço do professor Reginaldo. Se, se recordar dela. Eliane, Eliane. Eliane. Aqui. A
4: Lins. Eliane Lins. Minha querida diretora da da creche Hermira Cole, atualmente, e que era diretora da Escola Maria Luísa. Para a Eliane, uma dúzia de abraços, tá bom? Para ela, <risos> yes. para o Jean, o esposo, para o Davi, o filho mais velho, para a Mariana, a filha mais nova.
1: pega pra, a família toda, Para
4: a Yolanda, para a mãe dela para vendo aí, pra Elisete, a irmã.
2: Não só a pessoa, já vai puxar todo pra mundo. <risos> Não, ele, ele tá me humilhando, pessoa, já tô triste que A pessoa que, que já... eu quero muito bem. Professor, para encerrar aqui o chat momentaneamente, pra gente dar seguimento aqui ao podcast, eu vou ler aqui os últimos aqui que apareceu. Uh, Matemática Show, fala, professor é, Paulo Souza, na verdade, boa noite. Ele dá boa noite e parabenizo o professor Reginaldo pelo excelente trabalho que fez na Secretaria de Educação do município e está fazendo falta. Uh, em seguida, Valdênia Costa, presidente dos, do Sindicato dos, do, dos Funcionários de Horizonte.
1: Dos professores, não? Acho que é fun... funcionário, funcionários, né? funcionário, né?
2: funcionário. Tá. sim, sim. É, ela fala aqui, boa noite professor Reginaldo, mando aqui o um meu abraço e respeito. Em seguida, Nécio Mendes fala, boa noite, professor Reginaldo, tudo de bom para você. E aí, Celi fala que faz a diferença na educação, grande mestre. Nécio Mendes, é, acho que ele está interagindo com outra pessoa, falou que verdade, amigo. Aparecida deixa aqui é, um desejo a nós, né, um boa noite. E, para encerrar, Roberlânio Alves hum. fala aqui, professor Reginaldo trabalhamos junto por quase nove anos no Sejá, me afastei um tempo do município, depois tive o prazer de trabalhar na... É, eu não sei falar bem aqui. É s m h é, Com o...
1: PLE, l -e, novamente. novamente. Eu não sei, não tá sei o que é, só... Eu sei ah. tudo, entendi todas as siglas. Pronto. <risos> A ah. Valdênia completou aqui embaixo. Um dia você me disse que faria a diferença enquanto secretário e sabe o que eu fiz.
4: É conhecimento, né? É, eu gostaria de comentar. Sim, à vontade. O, o Paulo Souza fica o meu abraço. É um professor um professor que a gente tem um respeito enorme. É, eu fico com peso assim, na, <risos> na consciência porque eu acho que a gente fez tão pouco a gente fez tão pouco mas mas nós tentamos dar atenção aos professores nós tentamos dar atenção aos professores e quando eu vejo um professor como o paulo é, participar e dizer uma palavra de carinho porque é isso que os professores estão demonstrando hoje é, a gente fica percebendo como os professores querem pouco também né como os professores, como nós professores queremos pouco, nós queremos talvez atenção. E em vez de, de dizer obrigado, eu quero pedir perdão a eles porque o cargo de secretário ele nos ocupa muito. Ele, ao mesmo tempo que ele ele nos dá essa possibilidade de, de fazer pelos professores, ele nos a gente precisa dar conta das demandas do município, a gente precisa dar conta do prefeito, a gente precisa dar conta dos compromissos públicos, e aí a gente acaba se afastando de quem nós não deveríamos nos afastar nunca, que são dos professores. Mas para os professores do município de Horizonte, hoje, se eu pudesse pedir, eu pediria perdão por não ter feito mais, por não ter dado mais atenção. Muito obrigado, Paulo, por você manifestar o seu carinho por mim. O Nécio Mendes é um dos profissionais mais competentes que existe no município do Horizonte. Professor também. Mas aquela pessoa que você entrega qualquer sala de aula, qualquer situação dentro da escola sem medo e dá tudo certo. Pense num homem sério, competente, responsável, chama-se Nécio Mendes. O Robert Lândio. Eu costumo dizer que lá na casa do Robert Lândio, se eu pudesse ter escolhido outra família para nascer, eu queria ter nascido lá. Porque <risos> penso numa casa dos, dos homens sérios, bacanas de você estar tá perto, que, que você só aprende a ser melhor do que o que você já é. É o Robert Lange, o Gilber são os meninos lá trabalhei com o Robert Lândio em escola, depois ele foi ser secretário de educação em São João do Jaguaribe, ele foi secretário antes de mim, depois ele voltou para o Horizonte, eu acolhi na Secretaria de Educação, e eu aprendi muito mais com ele do que ele comigo, tenho certeza disso, eu aprendi com ele, e eu me permiti aprender, então se... Se eu trouxe para a secretaria achando que eu ia fazer alguma coisa por ele, foi ele que fez muito por mim. Então, tenho muito respeito. E a professora Valdênia, Valdênia Costa, é a presidente do nosso sindicato. Sabe aquela mulher marrenta, birrenta? Todos os rentas aí que você pensar... Joga é, para ela que ela... É a Valdênia mas eu sempre tive uma relação muito próxima com a Valdênia, no sentido assim, de chamá-la para conversar, de chamá-la para me ajude a resolver isso. Resolva por mim, pode dar a notícia aos professores por mim, não tem problema. Ou então de dizer assim, deixe essa notícia, eu estou lhe dizendo, mas deixe eu dar a notícia... E ela dizia também, está certo, pode fazer isso. Porque ela é uma mulher de luta, ela é uma mulher de, de guerra. Vamos para a guerra, Valdênia. Não interessa se é sábado, domingo, de dia, de noite, feriado, ela vai para a guerra. Ela levanta muito a bandeira dos professores. Mas nós tivemos entraves muito difíceis. Momento, momentos políticos muito difíceis, lutas muito difíceis, e lutas que, durante algumas vezes, nos separaram em campos opostos. Sabe aqueles jogos Brasil e Itália, que a gente começou a ver o Brasil assim levar aquela goleada de... 7 a 1 um? De 7 a 1 um.
1: Alemanha, Alemanha.
4: De a, Brasil e, e Alemanha. Alemanha, que a gente começou a ver assim... A, a pisa doendo e a gente tinha que ser brasileiro. E muitas vezes eu fui o Brasil e ela a Alemanha. Ela bateu muito em mim. E aí um dia, um dia eu ainda vou me abraçar com a Valdenia quando o abraço for de verdade e as cicatrizes estiverem todas saradas para o abraço ser assim bem forte, porque eu tenho muita admiração pela força que ela tem de luta e eu sim para ela eu só desejo coisas boas porque ela ela já passou também por momentos muito difíceis na vida dela e eu entendo assim é uma guerreira uma guerreira mas a gente combateu muito em lados opostos e isso nos afastou nos afastou um pouco mas ela nunca nunca encontrou o Reginaldo fazendo críticas pessoais, críticas que, que manchem a imagem da pessoa valdênia. Então, a gente ainda vai se encontrar em situações que a gente possa, assim, se abraçar e, e dar boas gargalhadas. Se Deus quiser. Das brigas que nós já tivemos, que foram muitas. Mas eu torço muito para que ela fique bem e... Que a gente possa se encontrar em breve
1: Em breve, vai, vai acontecer o um encontro Vamos fazer o um encontro aqui no podcast É, de repente, ela,
4: ela é um bom nome pra você
3: trazer aqui
1: Vamos trazer, vamos trazer Irismar, ah.
3: aproveitando que tá Deixa eu ver aqui Como é que tá aqui Aproveitando que tá uma galera boa aqui no, no... Ah, É verdade no, 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 ao, é, ao vivo, vamos explicar um pouco aí sobre a promoção aí, sobre o... Samuel,
1: bota aqui essa câmera da frente Que eu quero falar no olho Oi, tá essa daqui mesmo, Samuel? Deixa onde tava, por favor aqui. Pronto. Pessoal, vocês estão vendo essa caixinha? Ó, daqui é um smartwatch, é um relógio, chegou hoje. A prova d'água e tudo. Não, aqui é corra boa, nós só faz corra boa, mano. Vamos abrir aqui. Cuidar para não quebrar, viu, Mário? Ó, deixa eu mostrar aqui. Tô com um
3: papel, não tem como. <risos>
1: Pessoal, o que é, o que é que nós vamos fazer com esse smartwatch? Deixa eu ver aqui. Bonito bicho. O que, para que é isso daqui? Nós vamos... Poderia me dar. Não. Já se inscreveu no YouTube? Foi o primeiro, eu, tu e o e Samuel, Samuel. foi esse foi... primeiro. Samuel foi o Pessoal, mas o que é que nós vamos fazer com esse smartwatch? Top, viu? Não, é, é coisa boa aí. O que é que nós vamos fazer com esse smartwatch? Nós vamos fazer um sorteio, tá? Dia 28 de março, não é isso? Isso. Dia 28, Dia 28 de março. março. E como é que você faz para concorrer esse sorteio? Como é que você faz para concorrer esse smartwatch? Simples. Basta se inscrever no YouTube tem problema não é ao tá, vivo tá, tá ao vivo basta se inscrever no YouTube aqui no nosso canal e também acompanhar a gente seguir lá no Instagram Sonora oficial no Instagram e Sonora Cast aqui também no YouTube
3: e no TikTok Sonora Cash.
1: é mas no TikTok não é não, não concorre a ah a... sim para concorrer o relógio Instagram YouTube já fica concorrendo só isso, só faz isso Então já aproveita e se inscreve aqui no Youtube pode Dia passar, 28 eu tenho,
3: pode passar, passar que não tem isso não Dia 28 é o sorteio
1: Dia 28 é o sorteio, tá bom? Gostou do relógio, Mário? Gostei Cara, também gostei, muito, muito top de verdade Inclusive, Cara... inclusive eu tô precisando Eu vou,
3: eu vou, vou querer um desse, viu? Eu você
1: aceita fake news lá <risos> fazer uma, um, uma conta fake pra concorrer também? Eu vou, vou concorrer Cara, muito, muito bonito, gostei Acertou na Massa. compra, viu Samuel? Parabéns
3: Vamos lá, né? Continuar? Vamos, vamos, Reginaldo. Vamos,
1: vamos começar, porque o Reginaldo... É, vamos começar. E tá com hora já, Reginaldo. <risos> no
2: instante
3: passa. <risos> o meu relógio está
2: quase terminando. Nós já estamos <risos> indo para os últimos minutos. Vixe, ainda não, não, não saiu nenhum,
3: nenhum envelope ainda, Reginaldo. Não, se, mas se vamos se continuar. Tem, se
2: tem alguém preocupado com o fim... E não é, não é aqui não. Ele lá na, na, no colégio, ele tem hora para começar e hora para terminar. Ele tenta ser o mais sunsinto possível. Oh. Então vamos lá.
3: <risos> Reginaldo. É, sabemos que as aulas estão voltando agora, né? A gente passou quase dois anos, mano, e.
1: Acho que é dois anos, né? Qu dizer, quase dois, dois anos
3: sem, sem aulas presenciais. E aí, como, como está sendo o, o, a volta das aulas? Qual a dificuldade? O que, que
1: mudou? Qual é o teu maior desafio hoje com a volta às aulas? Apo... Mudou muita coisa. Durante a pandemia, né? Pode ser -se que durante a pandemia. Mudou tudo,
4: né, pessoal? É... Às vezes a gente escuta os alunos, os pais dizerem que tomara que as coisas já voltem a ser como antes.
3: A cabeça de todo mundo, acho que é, mudou, né? Assim, eu os acho que
4: nunca mais as coisas vão ser como antes. Não nada. Nós trabalhamos a vida inteira na escola é, para as crianças aprenderem a partilhar seus lanches, seus brinquedos, para aprenderem a trabalhar em equipe. É para trabalhar que escola é lugar de, de coletivo. E hoje nós fazemos tudo o contrário. Nós, a nossa grande dificuldade hoje é ensinar a criança que não pode mais partilhar o lanche. Se o coleguinha,
0: pensou,
4: né? o coleguinha não trouxe o lanche, você trouxe o lanche que dá para dividir, mas você não pode, porque você não pode pegar com a sua mão e dividir um pedaço de bolo, rasgar um carioquinha com ovo... <risos> e dividir com seu melhor amigo, porque você vai usar a sua mão e não pode. Você não pode mais. O colega não trouxe o livro, esqueceu o livro. A cena mais comum de uma sala de aula era o professor juntar a cadeira, a carteira escolar de quem não trouxe o livro com o colega que estava com o livro e os dois fazerem a tarefa isso, isso ao mesmo comum. junto. Coisa mais comum e prazerosa de uma sala Aproximava de aula. Né, um, Aproximava uma criança, uma criança com a um outra. Um ajudava o outro. Coisa mais prazerosa Às do que... Às vezes tem
3: um aluno mais desenvolvido. né?
4: O trabalho de equipe, que nós, professores, com muita proeza, juntávamos os alunos que já estavam dominando o conteúdo com aqueles que tinham mais dificuldade, formávamos as equipes e ali desenvolvíamos... O conteúdo. Hoje nós não podemos fazer nada disso. Então, acho que vai levar um tempo para a gente poder pensar nessas situações. Então, é muito complicado conduzir uma escola atualmente. Mas é possível. Não é do Candário Joaquim Domingos, é uma escola particular. E nós estamos conseguindo, nós voltamos com os nossos alunos 100% ao formato presencial, são crianças do infantil 2, ou seja, tem crianças... Tem algum limite às salas? De dois anos, tem. Até o nono ano, todos presenciais. E estamos assim... Lá vem o meu caderninho, viu, Samuel, como ele é importante. <risos> Nós estamos todos fundamentados nesse documento. É um documento que norteia tanto as escolas públicas como as escolas privadas do Estado do Ceará. Tem como focar aí? Ô, ô. Eu acho que está vendo todo tá. mundo. né? Pronto. É, e esse documento ele nos, nos orienta mesmo sobre como fazer. O limite de aluno, de estudante por sala, é o limite que respeite um metro, um metro quadrado. Se a minha sala tem 30 metros quadrados, eu posso colocar 30 crianças dentro da, da sala. Se ela tem 20 metros, eu posso colocar 20 crianças. E aí vai. Depende de cada sala. Lá mesmo nós temos salas que cabem 30 crianças, nós temos salas que cabem 20 crianças, nós temos salas que cabem 25 crianças. E nós vamos acomodando. Mas difícil mesmo é a gente compreender e conseguir fazer, olha, nós sonhávamos em ter uma escola 100% climatizada. O que é isso? Ter ar-condicionado em todas as salas. Agora, o bendito protocolo nos diz que as salas devem ser usado o mínimo possível ar-condicionado, porque as salas devem renovar o ar no menor espaço de tempo possível. Então a gente fica, liga o ar, quando a sala é esfria, desliga o ar, abre todas as janelas e as portas e deixa um tempo.
3: Tá muito complicado. Tudo aberto.
4: Então, assim, é tudo muito difícil, é tudo muito trabalhoso, tudo ficou muito mais caro. A limpeza de uma escola que se dava conta com duas auxiliares de serviço, agora eu preciso de quatro. Nenhum pai que entra pelo portão pode voltar pelo mesmo portão para evitar o contato dos que vão com os que vêm. Todo mundo entra por um portão e sai por outro. Então, tudo isso ficou muito caro. E tudo muito desafiador. Então, é possível? É. Mas é tudo muito trabalhoso. Então, eu acho que vai levar um tempo ainda para o... O mundo, agora, sim, também se conforta saber que o problema não é só na nossa casa, então lá se vai o conforto. Está <risos> ruim para mim, está tá ruim para vocês pra também. Está ruim para todo mundo. Está ruim para todo mundo. Não é ruim só aqui no Ceará, não é ruim só no Horizonte, é ruim para todo mundo. Agora, todo mundo precisa começar a se adaptar, porque as perspectivas não são assim, de que isso vai acabar logo.
1: É. E, e eu acho que não vai acabar nunca. Vai. A, gente, a gente precisa Vamos nos acostumar, conviver. Né? É, a gente acostumar. vai precisar
4: a conviver com essa situação.
1: E a tecnologia, onde é que entra aí? No teu caso, a tecnologia te ajudou de alguma maneira? Ou, no, ou nesse caso não, não a fez a A tecnologia nos
4: salvou. Hum. Ela nos ajudou nela, nos salvou. Eu não sou bom de tecnologia, viu? Eu sempre preciso de um assessoramento. Salve o Samuel. <risos> eu sempre preciso de um assessoramento. E aí... Sabe, pessoal, eu vou confessar uma coisa para vocês dois.
0: Hum.
4: Uma receita boa para a gente viver bem é a gente não querer ser bom em tudo. Eu, com esses 50 anos, eu começo a aceitar várias limitações e começo a entender que aonde eu sou limitado as outras pessoas precisam desse espaço para elas serem boas. Então, eu não vou mais fazer uma live sem o Samuel. Porque se eu for fazer uma live, só eu fracasso. Mas se eu for fazer uma live com o Samuel, ele me completa exatamente aonde eu falho. Então, o Samuel também precisa desse espaço. E aí a live resolve o meu problema e o dele. E aí vai. Sim. E aí é o Samuel na na tecnologia, é a Gilvânia na parte pedagógica que já chega e diz, olha, você fala isso, isso isso na minha parte pedagógica. É a Auricélia no financeiro que diz, olha, é importante você falar isso isso no financeiro, e se elas forem falar, elas não conseguem ter talvez a desenvoltura verbal que eu tenho, a segurança de ver ali talvez o mundo se acabando. E eu aqui também, quando começo a falar Segura a onda bem, Samuel sabe disso. Começamos a fazer uma reunião que estava com quase 500 pessoas. O som morreu. E eu continuei fazendo sem som, porque uma pessoa também que estava assessorando, que me conhece muito bem, olhou para mim e disse pode continuar que está dando certo. E eu mantive, até se montar uma outra estrutura de som, lá pelo meio da reunião, Olha o som isso. voltou... E eu não perdi o equilíbrio emocional e continuei fazendo
2: a reunião. Não foi assim, Samuel? Sim, o som de retorno dele sumiu, a caixa parou. Mas e ele continuou, foi orientado realmente, por inclusive por um funcionário dele é, que o conhece bem. Que me
4: conhece muito bem. Isso. Pode continuar que está dando certo. Então, assim as outras pessoas precisam, a gente precisa das outras pessoas que nos complementam para a gente fazer um trabalho bom. Então a tecnologia ela veio como na pandemia como tábua de salvação. Eu morro de pena quando eu vejo uma secretaria de educação achar que pode manter um sistema de educação só pelo WhatsApp. Isso não é possível. pelo WhatsApp a gente mantém uma comunicação rápida. Isso é fato. a gente manda recados. Mas então podemos achar que nós podemos gerir um sistema educacional que envolve um número altíssimo de pessoas enviando tarefas, recebendo tarefas, enviando, recebendo notas, enviando resultados, só pelo WhatsApp. Um WhatsApp. Né? Não, não suporta. Então, no Educandário Joaquim Domingos, que é a minha referência, eu sempre vou falar do Educandário, porque é a referência. Nós trabalhamos com a plataforma, uma plataforma plural. Essa, no primeiro mês, eu digo, meu Deus do céu, <risos> um trabalho de 26 anos, porque quando a pandemia chegou nós tínhamos 26 anos, vai por água abaixo. No primeiro mês, nós achávamos que não íamos conseguir. Um mês depois, todos, todos os professores, todos os pessoal da secretaria, os colaboradores, que a gente chama lá, que na realidade é agente administrativo, é auxiliar de secretaria, todo mundo domina. Todo mundo começou a dominar e hoje em dia a gente não consegue mais fazer nada sem a plataforma. Mesmo as aulas estando no modelo presencial, as atividades dos meninos vão continuar sendo enviadas pela plataforma. Porque os meninos aprenderam também abre o livro. Da forma digital, pela plataforma.
1: Isso é bom, isso é coisa que não vai voltar atrás. Pronto. Eu acho
4: que a gente não vai mais fugir disso. Nós conseguimos a fazer as atividades, não é mais no caderno. Manda pela plataforma, os meninos só copiam. Então, são detalhes que a tecnologia favoreceu. Mas é um desafio. Não é fácil, não é fácil... Precisa, a, a gente também precisa se preocupar. Dá para resolver tudo só com o um celular? Nem sempre. Tenho aconselhado os pais. Em vez de comprar um celular de mil reais, faça um esforço, junte um pouco mais e compre o notebook, porque o notebook vai ser mais
1: útil. Não, mas aí não dá para fazer vídeo para o TikTok...
0: É. Não, não dá. Mas
4: aí eu também não vou defender o TikTok, <risos> que essa semana quase me mata o TikTok vai, porque vai. me assusta. Mas, mas, entendem que que a tecnologia,
3: jogar, né? as crianças jogam muito.
4: A tecnologia não dá mais para ficar fora da sala de aula. E aí os prefeitos, os secretários de educação, os governantes é, vão precisar se preocupar com isso. Graças a Deus, a gente já tem notícias de prefeituras se preocupando com tablets, com, com notebooks, porque eles vão ser indispensáveis, independentes de pandemia ou não. Eles vão ser indispensáveis. A pandemia só
1: acelerou o processo. Só acelerou o processo. Mas já, tava, já era o caminho que todo mundo tinha que seguir. Reginaldo, é, em esses envelopes, são algumas perguntas que mandaram para a gente. Tira qualquer um aí... Tem nada a ver com, não, viu? Minha pergunta mais pesada, menos pesada, não.
2: Tá, mas Se achar interessante, você, você, por favor, leia e responda. Se não, só guarda o envelope aí novamente. Ah, legal. Eu... Oh, que pergunta bacana. Hum.
4: Se meu filho não tiver sido vacinado, ele pode assistir a aula? Claro que pode. Claro que pode. Esse documento que eu falo assegura isso. Esse documento ele assegura colégio público? Público, P e, público privado. e privado. É para todos nós.
1: Públicos e privados. Eu vou dizer uma situação que está acontecendo com meu sobrinho. Meu sobrinho não está indo para a escola porque não está vacinado. Não é porque não queira se vacinar, é porque não tem a vacina aqui em Horizonte e não está deixando ele assistir em aula. Em Horizonte? Em Horizonte. Hum. Ali no... Eu fiquei só sincero. Assim, não,
4: eu acho que não. Tem uma... tem... Olha, eu acho que não. Eu não estou dentro da secretaria, mas eu quero defender... Se for do primeiro ao quinto ano que ele faz, não, não começou para ninguém. O município ainda não voltou. Essa é a informação que eu tenho. Eu, eu peço até licença pessoal da secretaria para me responder isso. Não voltou para ninguém. Não é porque ele não está vacinado. Ninguém é obrigado a se vacinar. A vacina é uma decisão da família. A escola só vai precisar ter um controle de quem é vacinado ou não, porque nesse documento também diz que existe um procedimento diferente. Se adoecer, ah. o vacinado.
1: Trata de um segmento. Um de um segmento.
4: jeito. Sim. E o não vacinado de outro. A única diferença é isso aí. Só essa. Mas a vacina
1: não é obrigatória, tá? A, a, a não vacinação não, não, não proíbe a entrada. Não, ah. de
4: forma nenhuma. O município de Fortaleza, inclusive, tentou fazer isso, permitir a volta só as crianças que tivessem se vacinado e já saiu um documento do Ministério Público dizendo que isso é... Ilegal porque, Ilegal tá porque existe o, o acesso à escola que é universal, o direito garantido na Constituição. Entendi. Vamos abrir outro envelope. Rapidinho. olha Passou o tempo, viu? Você se sentiu traído pelo grupo político ao qual você fazia parte... Não, eu acho que eu não fazia parte de nenhum grupo político, porque se eu fizesse, eles não tinham feito o que fizeram comigo. Está <risos> <risos> respondido. É, só nu um minuto, Nunca nós. fiz parte, fui traído por mim mesmo. Respondia quem fez essa pergunta? Deve ter sido não. traído por mim
1: mesmo, que acreditei. Instagram. Não, não tem o um nome, não. Só Instagram. Por qual
4: motivo você aceitou o convite para ser secretário de Educação de Horizonte? Eu acho que eu respondi. Foi no, no Era um sonho, era um desejo muito grande de, de conduzir os professores da minha cidade. É, tu passou quantos anos? Quatro anos. Quatro anos.
1: Ah, gestão inteira. Né? Foi uma
4: gestão inteira. Saí, deixei de ser secretário para cumprir um prazo político porque ah, se eu então fosse caso... candidato, eu precisava estar afastado, né? tinha um prazo legal. Isso. Ah, essa então
1: perguntinha é... acaba completando essa aí. Ah, agora que eu entendi o porquê dessa é, pergunta. Entendeu? Ah, tá. Porque
4: durante alguns, algum tempo é, eu, pude, eu pensei que seria candidato. E se fosse candidato de ah. um grupo, é, eu precisa, precisaria me afastar.
1: Ah, entendi. Tá? Deixa eu dar só um avisozinho aqui. É, pessoal você que tem dor de cabeça com design tu tem problema com design design gráfico entregar um, um banner alguma coisa
0: às vezes
1: às os vezes... designs que tem dor de cabeça comigo <risos> ah. quando eles não fazem do jeito que eu quero ah. eles desmancham é, pessoal se você tá tendo dor de cabeça com design eu quero te apresentar a agência sonora tá que é uma agência da gente para justamente resolver essa nossa dor de cabeça Tínhamos muita dor de cabeça com design
3: Isso, isso
0: E,
1: e,
3: e tem uma novidade, né? A, de, a, a, a agência sonora
1: E isso, é verdade, mano Está uma
3: novidade aí Inclusive já estamos já com, com três parcerias já
1: É, três parcerias E depois a gente fala o nome, né?
3: Não, divulga o nome não
1: mas o que é que está acontecendo com a agência? Nós estamos liberando sete dias gratuito para tráfego pago. O que é tráfego pago? É colocar a sua empresa na internet de forma paga. Nós estamos dando esse serviço sete dias gratuitamente. E, além disso, fazemos todo o criativo da sua empresa. Então, esse criativo, é, o então todo esse processo, se você está precisando de design, identidade visual, identidade... Identidade visual, marketing digital, logotipo, qualquer material gráfico, vem aqui, ó, 9186-1700. 1700,
3: falar com Ítalo.
1: E se é da Sonora? Eu
3: confio. Só explicando melhor como é que é o, 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 o processo de colocar a sua empresa na, na internet, é a gente pega o teu conteúdo, a tua empresa, o teu nicho lá. Qual produto, qual produto que tu tá vendendo. É. Entregamos apenas para aquelas pessoas que estão interessadas em, em, comprar, aquilo, aquilo. em comprar o seu produto, em ver o seu produto, entendeu?
1: Tráfego paga isso. Então, se você tem interesse, aqui, 91861700. E se é da Sonora... Eu confio. Eu tu confia, confio.
2: Samuel? Com certeza, cara.
1: Tu confia, Reginaldo? Vou é encomendar
4: da... um serviço para poder responder essa pergunta. Não. estamos é. aqui. No dia anterior
1: já está na mão. <risos> Aqui que é assim: é, Tirou o envelope?
4: Já, já vamos tirar. Só um minuto. Tá, pronto. Os meus dois <risos> filhos ligam para mim toda noite. <risos> é ordem do pai deles: Não podem dormir sem falar comigo. Eles já ligaram, estão aí desesperados, sem entender o que é que tá acontecendo. <risos>
1: Daqui a cinco minutinhos, segura cinco minutinhos que, que ele Mas atende. As aulas estão voltando.
4: De acordo com o decreto, na vida real, o decreto realmente é eficaz contra o Covid? Essa é uma pergunta tão difícil de responder. O decreto não se discute.
0: Né?
4: É, eu acho que a gente não tem a resposta, mas eu, o decreto é necessário. Ele é necessário. Nós não poderíamos voltar sem ter um norte porque eu acho que cada escola iria fazer de um jeito, todo mundo querendo acertar, e, e certamente seria mais difícil. Então, o decreto do, do governador Camilo Santana, ele é necessário, ele precisa existir. E a gente precisa experimentar, precisa obedecer, precisa cumpri-lo. E obedecer, agora, eu desejo que ele seja muito temporário, eu desejo que ele seja rápido, que daqui a dois, três meses ele se torne desnecessário. Tá bom? O último envelope. Bora, <risos> <risos> bora, bora. É o preto. É um preto. Vixe, a pergunta... Como é o nome da pergunta que o pessoal
0: diz... A pergunta cabulosa, é né? cabulosa. Já alta. Cabulosa, é capciosa.
4: Parece
3: que foi combinado, né? A última.
4: Eu nem sei se eu quero responder. Não, se não,
3: se não quiser responder, é fica à vontade. Passar. Fica à é, então... vontade.
4: Por qual motivo você desistiu da sua pré-candidatura a prefeito? É pergunta difícil, né? Se fosse. Se essa pergunta tivesse sido feita para mim. Talvez até. Uns, lembra que eu disse a vocês que quando eu saí da secretaria eu precisei ficar um, um tempo assim, <risos> me, me refazendo, me reconstruindo. Talvez eu não tivesse condição de, de responder. Fiquei um tempo assim, meio. meio sensível, meio choroso, não podia nem falar. Mas agora. Eu acho que as coisas faltaram, faltaram a ser como eu sempre fui. O Reginaldo que está aqui hoje é o Reginaldo de fato que existe. Eu quero dizer para a pessoa que fez a pergunta e para as demais que estão me ouvindo, que, na realidade, eu não desisti da minha pré-candidatura. Na realidade, foi um contexto que foi criado e que não foi possível a, a minha pré Pré-candidatura e para frente. Vamos pensar que foi uma gravidez interrompida. Uma gravidez interrompida de um casal que planeja ter um filho e que a gravidez é interrompida. No entanto, é um casal jovem que pode ter os filhos que esse casal desejar no futuro.
1: Aí você noite. entende como
4: quiser. Boa noite para todos vocês. Eu queria dizer que eu fiquei muito honrado em ter vindo aqui conversar com vocês, está certo? Obrigado. Não sabia que tinha essas perguntas e que nem que ia ter essas perguntas políticas <risos> e tão capciosas. Mas, mas eu espero ter correspondido. É, mandar um abraço para todos, para todos que participaram, são muitos, né? Eu acho que eu não fiz um comentário em relação à professora Aparecida, que comentou aí também, ficou o nome dela. Um abraço para a Aparecida. É uma colega de trabalho de muitos anos, desde a época da, da educação especial, quando nós implantamos no município, e para todos os demais. Eu não, não posso encerrar minha fala sem, sem mandar esse abraço para a Aparecida. E dizer que que a fertilidade do casal que, que perdeu um filho e que pode ter outros, é, é só uma questão de tentar. Como nós somos jovens e o mundo é dos jovens, né, a gente ainda pode tentar essa gravidez muitas vezes, porque é sempre muito bom tentar. tá bom, pessoal?
1: Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês que assistiu o nosso podcast que acompanhou a gente até aqui. Muitos não, comentários. Infelizmente, não vai dar infeliz, tempo.
2: Infelizmente, não vai é, dar. É... Mas, antes de ah. tu sair, deixa eu te mostrar aqui a nossa audiência como é... Olha aí, professor, quem está aqui na audiência com a gente? Ah. Mandou até uma fotinha aqui para me notizar. Olha aí. Ó. Padre Marcelo. <risos> oh, Padre Marcelo. <risos> Agora pode encerrar, mas depois de estar tá abençoado aqui com <risos> uma audiência abençoada que nem do Padre Marcelo, pode finalizar. O Toto é
1: bem... Na fé, né? No catolicismo. Estou tá bem ativo, sou, né? Sou, sou atuante. Que massa, que massa. Pessoal, muito obrigado. E queria lembrar: se você ainda não está inscrito, aproveita e se inscreve no nosso canal. Reginaldo, muito obrigado. Professor Reginaldo, mestre Reginaldo. Mestre Reginaldo obrigado. Muito obrigado de verdade, de coração por ter aceitado nosso nosso convite. Samuel, obrigado, cara. Quem quiser Hoje me seguir, você se superou, viu? Quem quiser me seguir? Quem quiser te seguir, Mário, faz o quê?
3: São 85. Tá na tela, já. Já tá na tela?
1: Cadê? Cadê? Tá Olha. aqui, tá aqui. Quem quiser me seguir, Irismar Ferreira, Ferreira com Y. Tá aqui. Apareceu. Tá aqui. Quem quiser seguir também, segue Sonora Cast Oficial. Vai aparecer aqui também. Meu Deus do céu. Bora, bora que não negócio gostinho. De... <risos> é, teu Instagram, Reginaldo. Professor Reginaldo. Reginaldo Cavalcante. Também na tela. Ó. Tá aí também. Tá rápido aí. Esse Samuel tá, tá, tá ativo
2: Vou demais. Vou descobrir quais palavras que o Reginaldo usa com ele, <risos> porque ele é muito rápido. Quando... E quem que vai me seguir tá aí também, Samuel Assunção sem.
1: Legal que o computador não travou hoje, não, né? Não, não nos outros é bom, dias o Graças computador trava o computador. Pessoal, uma boa noite, uma ótima segunda-feira, uma, segu uma ótima semana, que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Reginaldo, mais uma vez. Judite tá aqui também. Obrigado. Até a próxima segunda. Um beijo. Tchau.